0: My worst fears are that we cause significant, we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. Le créateur de ChatGPT, Sam Altman, qui s'inquiétait des dangers que pourrait provoquer le développement des technologies d'intelligence artificielle à l'échelle de la planète, c'était en 2022 devant un comité sénatorial à Washington. Depuis, il est devenu l'un des principaux visages de l'intelligence artificielle, notamment avec le lancement grand public du robot conversationnel ChatGPT il y a un an. Le conseil d'administration d'OpenAI, qui est l'entreprise créatrice de ChatGPT, a renvoyé Sam Altman. C'était vendredi soir, ça a créé tout un séisme dans le monde des hautes technologies. Un nouveau directeur a été nommé et Sam Altman a été embauché par Microsoft. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces changements dans l'industrie de l'intelligence artificielle? J'en parle avec Bruno Guglielminetti. il est animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Bonsoir. Bonsoir, Madeleine. Donc, le congédiement de Sam Altman a vraiment créé une honte de choc vendredi. Que représente Sam Altman dans le monde de l'intelligence artificielle ah ben, écoutez, on pourrait utiliser euh,
1: l'expression anglophone qui parle de poster boy. C'est l'image, c'est la personne qui représente euh, l'intelligence artificielle parce que il est le patron de OpenAI, qui est à l'entreprise qui a donné naissance à ChatGPT. Dans dix jours, ça fera un an euh, que les gens ont découvert ça, et donc c'est lui qui qui est un peu. On, puis on entendait en hein, ses propos euh, juste avant de de, de parler ensemble, euh, c'est lui qui. Euh, toutes les semaines, prend son, son bâton et sur les tribunes, un peu partout à travers le monde, va parler de l'intelligence artificielle. Une semaine, euh, il parle des bienfaits et puis l'autre semaine, il parle des risques euh, qui entourent euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle.
0: Bien, plus justement, parce qu'il semble y avoir des divergences au sein des, des experts sur la stratégie de développement de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut se préoccuper des risques ou non euh, certains craignent même l'émergence d'une super-intelligence qui dépasserait celle des humains. À quel point il y a un fossé? À quel point ça divise le monde de l'intelligence artificielle? Et Sam Altman, vous disiez, une semaine, il s'inquiète, l'autre semaine, non. Il se situait dans quel camp, lui? Dans le cas de
1: Sam Haldeman, il se, il se situe, il est vraiment en conflit d'intérêts, parce qu'il se situe du côté des gens qui sont plutôt alarmistes, mais de l'autre côté, il poursuit quand même le travail. C'est pour ça qu'en blague, je disais, une semaine, il lisse le drapeau blanc pour appeler les gouvernements à, à, à contrôler, à mettre des lois en place, mais de l'autre côté, il investit énormément avec son, son équipe dans le développement de Tchad GPT 5 qui va être encore plus fort que le chat GPT-4. Et puis, parallèlement à ses activités chez OpenAI, il était encore il y a quelques jours au Moyen-Orient en train de lever des fonds pour, faire, pour créer un géant de, des cartes graphiques qui vont permettre à faire de la compétition à, à un joueur aujourd'hui qui est NVIDIA, qui est essentiellement celui qui a le monopole des cartes graphiques qui sert à, à faire tout ce calcul et qui, pour permettre à l'intelligence artificielle de, de, de régner comme ça sur le monde de, de l'informatique, de l'Internet. Alors, lui est en train, parallèlement à OpenAI, à, de vouloir créer un géant qui va détenir une partie des outils nécessaires pour faire fonctionner là, ces géants. Mais je vous dirais, pour répondre aussi à votre question que même euh, quand on parle et quand on écoute les les parrains de l'intelligence artificielle, donc ceux qui sont à la genèse de, de ce qui nous permet de, d'utiliser les chats GPT de ce monde aujourd'hui, je pense à Yann Lecon, ben lui, il n'est pas du tout alarmiste. Puis de l'autre côté, vous avez le, le deuxième parrain de l'intelligence artificielle qui est Yoshua Benjo qui lui, ben va, va un peu partout à travers la planète pour dire qu'il est important que
0: les, les gouvernements se préoccupent d'encadrer. Alors qu'il là, y c'est des vous de fou. fou. Donc, on comprend que Sam Altman, lui, jouait d'une certaine façon sur les deux tables Est-ce que cette différence de vue, ce fossé dont on parle, est-ce que ça a contribué à son congédiement d'OpenAI par le conseil d'administration
1: ah, ben écoutez, c'est, c'est certain que quand vous avez euh, un patron d'entreprise qui est sur toutes les, les tribunes et qui euh, joue au chaud et au froid, ça doit rendre un conseil d'administration plutôt nerveux. Et puis aussi, ben, sachant que lui, euh, bon, il n'est pas euh, concentré à 100 de son temps et de ses intérêts au, proje- au projet d'Open AI, je pense que ça aussi, ça peut agacer un conseil d'administration. Mais de l'autre côté, il était quand même l'emballage D'OpenAI qu'il a créé avec Elon Musk en 2015. Alors, de là l'importance qu'il a comme, comme personne. Puis, il est tellement charismatique, mais aussi avec tellement de ressources que ce n'est pas pour rien que ce matin, Microsoft a annoncé qu'il l'embauchait. D'ailleurs, c'est important de le dire. hein, Alors, où on se parle, l'embauche n'est pas complétée et et c'est ce qui fait dire euh, qu'aujourd'hui, bon, il y a presque l'entièreté des employés chez OpenAI, ils sont presque 700, euh, ont signé une lettre demandant au conseil d'administration de remettre leur démission et de réembaucher Sam Altman parce que sinon, tous ces gens-là menaçaient de passer chez Microsoft. Alors, vous imaginez un peu. Alors, il euh, y, y a le grand patron là, de Satya Nadella, euh, de Microsoft, qui disait, écoutez, c'est pas grave s'il retourne à la tête d'OpenAI. Microsoft et OpenAI, nous sommes des partenaires et nous allons, peu importe les scénarios, continuer à travailler ensemble.
0: À votre avis, qu'est-ce que ça signifie pour Microsoft et encore une fois de façon plus large pour le monde du développement de l'intelligence artificielle? Et si je reviens avec mes deux visions, est-ce qu'il y en a une qui va l'emporter sur l'autre, à votre avis, après tout ce tremblement de terre de la fin de semaine dernière?
1: Bien, si on regarde plus loin et qu'on analyse froidement, c'est sûr qu'il y a eu un appel et c'est important de dire au gouvernement d'encadrer l'utilisation, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque à, 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 lors de l'arrivée de l'Internet et ni des réseaux sociaux. Et là, on a vu un peu ce que ça donnait. Alors, on apprend nos, nos erreurs. Mais tout de même, il y a quand même une réalité, c'est quand vous regardez les signataires de, de, de ces appels-là, c'est souvent des grands géants, des grands joueurs de l'Internet, de, de l'intelligence artificielle là, sur Internet, et puis, on se dit qu'à quelque part, ben plus il y aura de contrôle et plus il y aura de barrières, ça va leur rendre la vie plus facile d'un côté puis ça va empêcher surtout la compétition de se développer. Alors, il y a aussi un intérêt d'industrie là, là-dedans quand on, on veut lever le drapeau blanc pour alerter tout le monde.
0: Bruno Guglielmi miletti vous êtes animateur du balado d'actualité numérique carnet, Un gros merci pour vos lumières ce soir. Merci de
1: l'invitation. Au revoir. Au
0: revoir.